0: Nogle måneder efter vi gik fra hinanden, var der en fyr, som jeg ikke kendte, der sendte det her billede til mig gennem Facebook. Jeg kan tydeligt huske den dag, jeg modtog billedet. Jeg gik fuldstændig i chok, og jeg tror ikke rigtigt, det gik op for mig, hvad der lige var sket, og jeg tror, at hele situationen var så urealistisk. Og da det faktisk gik op for mig, at der var et andet menneske, der havde det her meget intime og grænseoverskridende billede af mig, der bryder jeg bare fuldstændig sammen. Mine følelser var ekstremt overvældende, og det føles bare, som om jeg havde fået jordens største mavepuster, og jeg havde bare lyst til at lægge mig under dynen, og bare ønske, at det bare ikke var sket. Hende du hører her, det er YouTuberen Sophia Brown. Hun fortæller sin historie om dengang, hun mod sin vilje fik delt et intimt billede af sig selv, af en ekskæreste, som hun troede, hun kunne stole på. Videoen har hun lavet i samarbejde med Red Barnet, og deres rådgivning slet det, hvor man som ung kan få hjælp til at håndtere ubehagelige oplevelser på nettet og digitale krænkelser. I sidste uge udsendte Red Barnet en pressemeddelelse, hvor de skrev, at digitale krænkelser er steget massivt under corona. I 2020 har Red Barnets slet rådgivning modtaget flere end 1.300 henvendelser om digitale krænkelser. Det er en stigning på 87 procent i forhold til året før. Coronanedlukningen har gjort børn og unge mere sårbare hjemme foran skærmen, og derfor er Red Barnet bekymret over stigningen. Vores allesammens liv er blevet digitaliseret, og vi har skulle lære i langt højere grad at arbejde og gå i skole, og ikke mindst at være sociale digitalt. Det betyder, at unge specielt også møder hinanden og snakker og fløder online mere end nogensinde før. Men hvad sker der, når det fysiske tages helt ud af ligningen? Hvilke misforståelser opstår der? Hvilken afstand føler vi til hinanden? Og har det en betydning for at flere krænkes digitalt. Jeg taler med Rosa og Uma, der går i 8. klasse, om deres erfaringer med nedlukningssocialisering og kulturen omkring nudes, altså nøgenbilleder, som de synes er stukket lidt af. Og så skal jeg tale med Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik, som er ekspert i internetkultur og de mange digitale fællesskaber, unge i, som kan fortælle om, hvorfor vi oplever en stigning i krænkelsesanmeldelser lige nu. Og til sidst skal jeg tale med Ane Lemke, som er psykolog og rådgiver hos Red Barnets slet rådgivning. Og kan fortælle hvad en digital krænkelse mere præcist er, hvordan man bliver påvirket af det, og hvad slet det kan gøre for at hjælpe. Velkommen til VR data. Vi er data.
1: har ikke nogen steder være jeg lige PT, altså sådan lige om steder kunne være inde, så det er meget sådan udenfor at vi mødes, hvor vi bare renner rundt og sådan hygger. Ja. Yeah. Og så sådan, det, det er lidt og sådan. mærkeligt, fordi man laver ikke rigtig noget, vi kan bare runde yeah. og ære på gaden.
0: Det her er Uma og Rosa. De går i 8. klasse, og de er som skoleelever i resten af landet hjemsendt lige nu på grund af corona. Det betyder, at både skole og langt det meste af deres sociale liv foregår digitalt. Undtagen, når de hænger ud med venner i fem lag tøj på iskolde gader.
1: Ja, yeah. det er så har bare seks trøjer på og strømmebukser ind under bukserne og altså sådan... Sygt meget tøj på, og bare sådan går sådan, ja. og klammer os op af hinanden og sådan noget. Men det er jo frivilligt, vi synes, det er vildt hyggeligt. Ja. Altså, yeah. Og så finder vi på ting at lave, som at spille fodbold eller et eller andet. Måde, og sådan.
0: Men hvad så, med, hvad så med digitalt? Hvordan er I sociale der? Altså på, på anderledes måder, end I plejer.
1: Altså man faser mig meget mere, end altså, man normalt ville gøre, fordi så vil man bare sådan, ej, skal ikke være sammen eller et eller andet, ikke. Også fordi man skal huske det der en sådan kreds, man må ikke være sammen med flere end fem på samme tid. Hvis Uma med med en, så ligger i min boble, så facetimer vi eller et eller andet, ikke? Det er, sådan, det er ligesom på kryds og tværs hele tiden. Altså det foregår det også meget over de sociale medier som Snapchat og Instagram og TikTok og sådan noget. Virkelig meget over at skrive som over Snapchat eller Messenger eller alt sådan noget. FaceTime i lang, 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 lang tid, mange timer, hvor at vi, altså sådan, ja, da Rosa havde corona, der facet man bare hele tiden og snakkede i telefon, og bare når man gik ture, og sådan, og det var det der med, at der skete ikke så meget, men det var bare det der med at snakke med nogen, ja. altså sådan, vi snakkede bare, det var ikke, fordi vi skulle fortælle, hvad der lige var sket, fordi der skete ikke noget, var det der med bare at snakke, det var bare sådan, ja, det var sindssygt nice, og, altså nogle gange snakkede man heller ikke, så sad man bare, altså FaceTime, ikke? sådan en time uden rigtig at sådan, snakke ja. om noget specielt, men det var bare sådan, det er ret bare at se hinanden. På ja. den måde, man så er ikke
0: Og hvad så med dem, der ikke er allerede gode venner? Altså dem, I ikke kender vildt godt i forvejen. Hvordan er I ligesom i kontakt med dem?
1: Det er meget over Snapchat, føler jeg. Altså det er virkelig meget bare sådan noget med at sende billeder fra og tilbage i ens ansigt. Hele tiden. Ja, og det er altså, så mærkeligt at skrive noget, det er bare sådan... Yeah, ja, bare sådan bare hele tiden. Tilbage. Altså sådan hver dag, flere gange om dagen, hvor man bare sender et billede af sig selv. Hele tiden. Så det er sådan, der er virkelig mange, som jeg ikke kender særlig godt, eller bare sådan har mødt et par gange. Også bare drengen, hvor man bare sidder og skriver, og så bare sidder sådan et billede frem, og så, altså sådan et billede af sit ansigt, og så det bare sådan, sådan kører det bare lidt. Ja. Og så føler man lidt, at man kender hinanden, fordi så nogle gange så skvarer man ind til sådan, ej, hvor er du nu, eller hvor er du på vej hen, eller hvad laver du, eller, laver du? eller et eller andet. Og ja. så sådan har man en lille samtale kørende.
0: Men kan I mærke, at det er, sådan, at det er sværere, altså at der er et eller andet benspænd nu, i forhold til det med at lære hinanden at kende, at der er en anden afstand, når alt skal foregå digitalt, i hvert fald med dem, der sådan er lidt længere ude i periferien
1: ja 100%. Også fordi, at man plejer jo at mødes flere. Det er jo også lidt af at skrive til en person, Hej. Vil du gå en tur. Altså hvis jeg for eksempel havde mødt personen en gang til, hvor vi bare er lidt flere, så det er jo sygt underligt bare at mødes mig og den person rigtig. Altså det plejer at være, så mødes man til nogle fester eller noget hygge eller et eller andet, hvor det sådan, så bliver man bliver ligesom tættere og tættere, og så kan man mødes alene. Det er jo syggt med egentlig bare at være sådan: Hej, skal vi gå en tur. Altså hvis man aldrig rigtig har snakket sammen for.
0: Altså ja, det der med at fløte, man skal være rimelig direkte på en eller anden måde.
1: Ja meget. Men det er også noget med, altså sådan, lige nu under corona, så tror jeg bare, at vi mest er sammen med de tætteste. Altså sådan, vi er bare mest sammen med vores andre, hvis du vi er sådan en gruppe, som hedder, ja, <laughs> Og Hvor det er bare altid os tre, der er sammen. Ja, så sådan, vi er virkelig meget sammen, og vi er også virkelig tætte Så jeg tror, at mest bare lige nu i corona, er det mest bare de tætteste, der er sammen. Man mødes, altså sådan, man sætter lidt de der andre, den der lidt længere væk, lidt på pause.
0: Vi vender tilbage til Uma og Rosa om lidt, men nu skal jeg tale med Christian Mogensen, som er foredragsholder og specialkonsulent hos Center for Digital Pædagogik. Christian er ekspert i internetkultur og de mange digitale fællesskaber og forer, som unge færdes i, og han holder digitale workshops for unge om livet på nettet. Og så har Center for Digital Pædagogik i øvrigt også det, der hedder CyberHus et anonymt online chatrum og en brevkasse, hvor man kan få råd fra kompetente voksne. Christian, I har hos Center for Digital Pædagogik, ligesom Red Barnet og Digitalt Ansvar, fokus på at forebygge digitale krænkelser. Så du er godt inde i statistikkerne, som vi snakker om i det her program, omkring den her stigning i digitale krænkelser i 2020. Hvad er det for nogle henvendelser, der er steget?
2: De henvendelser, der er i 2020, er først og fremmest de mest alvorlige, altså dem, der er sexstortion eller grooming. Det er to forskellige udtryk for, noget, for nogle nogle krænkelser, der lidt rimer på hinanden. Sexstortion er sådan en, en afpresning enten for eller med øh, seksuelt eller erotisk billedmateriale, Hvis der nu fx er nogen, der har hacket din mobiltelefon og fundet et nøgenbillede af dig eller et eller andet, erotisk billede af er dig, og så afpresser dig med det som middel, at hvis du ikke giver mig flere billeder, eller giver mig 5.000 kroner, eller kører med mig, så deler af det her billede med alle dine venner. Eller nogen, som på en eller anden måde har en klemme på dig, og så bruger den som afpressning for at få det første billede, som de så kan bruge til at afpresse dig mere og mere og mere. Det er det, vi kalder sextortion. Grooming er Grooming er et udtryk for øh, sådan en længerevarende hvad skal vi kalde det? flød, øh, fløt, modbydelig fløt, hvor en gerningsmand, han indsmiger sig, han øh, gør sig til kammerater, eller fløtter eller på en eller anden måde, lader sig om, at han gerne vil have en god, ægte relation til offeret, indtil der bliver sendt et nøgenbilled eller noget seksuelt materiale, som han så kan begynde at afpresse seks sit offer med. Øh, men grooming udtrykket er noget, vi typisk ser for eksempel i gaming communities, hvor nogle ofre bliver opsøgt af en, som helt vildt gerne vil spille Fortnite eller Counter-Strike med dem, og så snakker de, og så får han et billede af dem, han får at vide, hvilken skole de går på, og sådan noget. Måske under påskud af, at han via internettet lader, som om, at han er en pige på deres alder. og så på et eller andet tidspunkt, så sender de et, et billede, de kan afpresses med til gerningsmanden, og så begynder den rigtig alvorlige Afpresning.
0: Ja, for det lyder, det lyder virkelig alvorligt, det her. Er det noget, der foregår, øh, hvad kan man sige, mellem unge? Øh, og det, med unge mener jeg under 18, eller er det også altså, voksne, der er, go- er ude efter unge på den her måde?
2: Det er ekstremt alvorligt, øh, og det er ulovligt. Altså, det er ikke en ubelejlighed, det er ikke en, no- en forbrydelse, man bliver udsat for. Øh, det er til dels noget, altså sextortion er også noget, der kan foregå øh, unge imellem. Øh, det ser vi også den sure eks-kæreste eller ham fra parallelklassen og øh, hende fra den anden skole gør. Vi ser også den her seksualiserede afpræstning unge og unge imellem. Vi ser den også rigtig meget voksne, der udsætter unge for den. Og det er også typisk, der vi ser grooming. Det er typisk noget, voksne udsætter børn for.
0: Og hvorfor er det, tænker du, at de her... Øh virkelig alvorlige krænkelser, de er steget så voldsomt her i 2020?
2: Jeg tror, der er to forklaringer på det. Den ene, det er, at der er flere af krænkelserne, der er flere af der bliver anmeldt til politiet, og at den vej kommer ind i vores statistikker. Det er rigtig, rigtig positivt, at vi får afdækket nøjagtigt, hvor mange af de her digitale seksuelforbrydelser, der rent faktisk sker, får dem smidt ind til politiet, så politiet kan begynde at gøre noget ved dem. Derudover så har 2020 jo også hvis du skulle være gået nogen forbi, været det år, nogensinde, hvor vi har siddet mest foran en skam. Det betyder, at vores ungdomsliv, vores fritidsliv og vores kærlighedsliv, i nogen grad også er rykket online. Det vi ser ved Cyberhus, det er, at flere unge mennesker har blevet i forhold til en eller anden social opsøgenhed på nettet i løbet af 2020, fordi det er det eneste sted, du kan møde andre. Det er det eneste sted, du må møde andre mennesker.
0: Det, 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 er ret, det er ret vildt at tænke på, at man, altså både det bliver udnyttet, det er super uhyggeligt, men, men også at det her med, at man ikke deler et fysisk rum med hinanden, skaber en eller anden form for Altså hvad, hvad er det ligesom, vi mangler, når vi ikke har et fysisk rum med hinanden?
2: Vi mangler hinanden. Øh, når vi ikke har et fysisk rum, vi, vi mangler hinanden. Altså internettet er fantastisk, og webcams i fulde HD, og mikrofoner i og så osv. Det er rigtig, rigtig fint men vi mangler hinanden, og vi mangler at være tæt på mennesker. Og specielt for, for børn og unge, som er vant til at øh, blive lukket ud i skolegården, eller hænge ud i klubben, og, altså være sammen, øh, have et andet og et nærere fællesskab, end vi voksne, der sidder stiger på hinanden, øh, hen over bogen på kontoret. Der tror jeg, at 2020 har, og nedlukninger, der har været en enorm udfordring i forhold til, se mig, mød mig. Altså det her med at være tæt på hinanden som mennesker. Det digitale kan noget, og vi bruger det som sådan en social lappeløsning. Men vi hørte alle sammen jubelbrølet her forleden, da 0-4-pladserne blev lukket tilbage i skolen. Altså de de savner hinanden, og det betyder også, at når der er nogen, der online tilbyder den her menneskelige, eller den her nære relation, så er vi lige nu Sårbar i forhold til at blive på krogen, også når det er gerningsmænd, der vil. Der er noget ondt.
0: Det, det, det er ligesom den ene, den ene ting. Det er dem, der kommer med en decideret ond intention. Og så er der jo jo de krænkelser, der sker mellem unge, som du også beskrev lidt i starten. Altså ikke af voksne manipulatorer på en eller anden måde. Men det, der sker også i kraft af, at at alt flødt og nogle gange også sex og alt muligt er flyttet online lige nu. Hvad er det, det det handler om?
2: Nogle af de steder, hvor vi ser, at fløten og samværet kærligheden er rykket online er blandt andet i de nye tal fra ungeprofilundersøgelsen, hvor vi kan se, at for eksempel 9. klasserne, øh, de adspudte 9. klasser, det er en repræsentativ undersøgelse, det er en ret bred befolkningsrundspørger. Øh, at hvor der i 1920 var 12 procent af 9. klasserne, der havde delt et øh, seksuelt billede eller video af sig selv, så i 2021 21 der er vi oppe på 16 procent. Øh, altså en stigning på, på en solid tredjedel. Tilsvarende så er så det, så det tal faktisk faldet næsten halveret for syvende klasserne, det er gået fra 9 til, til 5,5 procent. Så det vi ser der, det er for det første, eller det vi kan tolke ud fra de tal, er både at der er kommet en opmærksomhed på øh, de yngre teenagers øh, mobil- og skærmvaner, der er sådan lidt mere opmærksomhed på, gør du det, det nu ordentligt, pas nu på dig selv osv. Det er rigtig, rigtig fint, men samtidig at 9. klasserne, altså dem her, der er teenager i femte gear, de er ikke stoppet med at være teenager. De har bare taget den her teenage fløjt og grænsesynhed og spirende seksualitet med over på de digitale medier. Heldigvis så ser vi i sammet, at antallet af unge eller andelen af unge, der har fået delt et billede, af, eller der har delt et billede af andre er faldet fra jeg tror 9. klasserne dat det fra 2,5 procent til 2,3 procent, sådan et lille fald men ungdomsuddannelserne, altså gymnasier og HTX, HHX og så der er det faldet fra 1,8 til 1,3 procent. Selv om det tyder på, at de ældre teenager bliver mere, kan vi kalde det digitalt seksuelt, så falder øh, andelen af, af billeddelinger, og så faktisk der.
0: Så hvad er det det tegn på? Er det simpelthen en, en kultur, en kulturændring?
2: FHV. Altså, vi er jo mange organisationer, selv for digital pædagogik, red barnet, digitalt ansvar, der de sidste mange år har været ude og sige, at sige, der er ikke noget galt med den digitale, seksuelle relation, men der er nogle regler, der er nogle lov, og der er en moral og en etik, der skal overholdes. Og det virker som om en tolkning på de her tal kunne være, at nu har vi fået kridtet banen op. Altså nu er ungerne med på, hvordan og man må, hvad man ikke må, hvordan man passer på sig selv, og hvordan man også passer på hinanden. I den her digitale seksualitet, det er super positivt.
0: Så altså man kan sige, måske, at de her anmeldelser, der så kommer, det er jo også fordi, at det, det på en eller anden måde er blevet aftabuiseret. At man ved, at man bliver krænket digitalt, når man bliver krænket digitalt.
2: Det tror jeg er en meget, meget vigtig pointe, at når jeg holder foredrag, når jeg får lov til at holde fordrag, og øh, dem jeg har nået at holde, når vi ikke har været lukket ned det sidste år, der har det også været tydeligt, at det ikke længere er tabubelagt at være blevet udsat for en, for en forbrydelse, som det jo er. Vi har haft en lang periode, hvor debatten om de her digitale krænkelser har handlet om, at ofrene skulle have handlet anderledes, at de ikke skulle have sendt det billede, eller hvorfor optog du også billederne, eller det er også, jeg unge med jeres mobiltelefoner, den har vi fået mutet, den har vi fået lagt låg på, at når vi taler digitale krænkelser, så skal vi ikke udskamme hverken offrene eller de unges seksualitet. Vi skal have fat på gerningsmændene. Og det virker som om, at det er vi lykkedes med, fordi ungerne vil gerne melde det nu. Både fordi at Red Barnet har gjort et forbiddeligt arbejde i at deres det rådgivning op, hvor du ufarligt og uden skam kan komme og få hjælp, men også fordi at vi voksne farpersoner, og forældre, er blevet klar over, at vi har et ansvar for også at kunne tage den svære samtale om det digitale. At vi ikke længere bare skal spørge, hvor mange følgere har du på Instagram og vand du i Counter-Strike, men vi også skal kunne være der, når ungerne kommer og siger, at der er en, der har gjort mig for træd.
0: Tusind tak, fordi øh, du ville tale med mig.
2: Fedt. Jamen, en fornøjelse.
0: Tilbage til Uma og Rosa. Nu om, hvordan man overhovedet møder hinanden og fløder, når det udelukkende skal foregå digitalt. Og om uønskede dickpics. Hvor almindeligt er det i jeres erfaring eller jeres gruppe ligesom at komme i gang med at sende sådan intime billeder til hinanden, sende nudes og sådan noget? ting?
1: Meget normalt. Altså hvis hun et... Uma fortælle mig, at hun havde sådan nudes til en eller anden, så havde jeg aldrig været sådan, what? Ja, ja. Altså det havde været så normalt. Ja, naturligt. ja, det er bare. Ja. Fordi altså, det er bare blevet så normalt. Hvor,
0: hvor, hvor, hvor hurtigt kommer man i gang med det, har jeg lyst til at
1: sige? Eller sådan, hvor, hvor, hvor hurtigt øh, sker det? Altså mange bare, hej, nudes eller sådan. For eksempel det der på Snapchat, hvor man bare sender billeder frem og tilbage, ikke? Altså sådan så kan man bare sådan lige pludselig så der er sådan filter, eller et eller andet, hvor der bare sådan nudes eller hvor de bare skriver i chatten <laughs> ja. en nudes eller rb for røve billede eller PP, eller et eller andet, altså sådan det fandme beskeder en gang. Jeg tror jeg skal have ja. flere gange. Altså sådan en gang om dagen, hvor det er bare er en eller anden der har bare sådan ja, en eller anden, hey, anden der er der en. Ja, så er man sådan når ej for show, vi har fælles og man kan se man har sådan fælles venner på Snapchat, ikke? Og så man sådan, ej, var sjovt, og så er det bare sådan, altså det, så det er jo bare... sådan aldrig vores intuition at være sådan, ja, ja. Altså sådan, ja, jeg adder ham her tilbage, fordi jeg godt vil sende nudes til ham. Nej, nej, altså, det, det er bare det for, aldrig, det man tænker sådan, ej, ham, det der navn har jeg hørt eller se set på Instagram eller sådan noget. Ja, præcis. Og så adder man det bare lige tilbage. Okay, jeg bliver rimelig nysgerrig på de der
0: forkortelser. RB, røvbillede, hvad er der ellers?
1: BP, det er dick Så er der, hvad mere der mere nøgenbillede? Altså mm, så skal man nøgenbillede, ikke?
0: Ja, eller nude, bare. Ja klart. ja, klart. Og synes I altså, I synes, det, det er okay, som en del af en fløjt, at sende altså at sende nudes til en hinanden? Også rimelig
1: hurtigt. Jeg vil nok ikke sige, at det er den helt forkerte måde at fløjte på. Hvis man, ja. hvis man godt kan lide en person, så synes jeg ikke, at nudes er vejen frem til at få noget eller lave noget. Nej, det er lige fordi, man sådan, åh, oh, fuck, hvor sødt. Ej, hvor nuded. Så nudes. Ah, what? Altså, sådan, sådan er det overhovedet ikke. Altså synes, <laughs> han vil have, at jeg kan være om news. De der drenge, der gør det, de er lidt guste. Og det er lidt alle drenge, der gør <laughs> det. Men det fandme lidt sådan. Uh. Men dem, der spørger om det, som så man sådan. Ja, uh. yeah, men okay. der er nogen, der ikke havde For eksempel, jeg havde en kæreste øhm, Der blev aldrig spurgt om det. Altså sådan, og det var virkelig rart, fordi jeg følte, ikke, jeg følte ikke noget pres til at sende det. Og jeg, jeg tror heller ikke, han følte pres til at spørge om det. Fordi jeg, jeg tror nogle gange regnede sådan et, at oh, jeg skal da også lidt spørge. Og det er lidt sejt, og sådan.
0: Yeah.
1: Og det var Ja. Så det er, ikke, altså det er ikke alle, det skal også ligesom, for det er ikke bare en højde og sådan noget, yeah. det er alle, der er
0: Men hvornår føler, hvornår føler man sig tryg ved at gøre det? Fordi det kan jo være en meget fed ting, som en del af en fløt, eller hvis det er en kæreste eller et eller andet. Hvornår, hvornår vil lige føle jeg trygge nok til, at det her det er et menneske, jeg stoler på, som ikke viser det videre, eller sender det videre lige frem?
1: Altså jeg tror, det er sindssygt forskelligt til person til person, men jeg vil da, altså for mit vedkommende, vil jeg aldrig nogensinde kunne finde på, hvis jeg, der var en, der skrev, hej, så vil jeg aldrig nogensinde sende noget til en, Altså, jeg vil heller ikke gøre det, hvis jeg lidt havde noget med nogen eller sådan noget. Der føler jeg, at man skal være virkelig til det også, fordi der er sådan nogle funktioner på Snapchat, eller sådan nogle hacks-agtige, ikke? Hvor at man sådan kan tage screenshot, uden at den anden kan se det, fordi normalt kan man se det. Altså, man skal virkelig være tryg med personen for at sende sådan noget, føler jeg i hvert fald, fordi man ikke kan vide, hvor. Altså, om de tager screenshot, hvem de sender det til, om de er sammen med nogen, mens de forbliver og sådan noget, ikke? Altså, nu har vi øhm, en veninde, som også har sådan prøvet det, ikke? Hvor det er blevet sendt videre til en, som de lidt følte, de var trygge med. Men så lige pludselig er det blevet til sådan noget, hvor man er sådan, what the fuck, hvis der, det der billede ligger et sted. Og vi har også prøvet, hvor de har fået fra yeah. nogle i vores omgangskreds, hvor det, det er blevet sendt, en andens dick er blevet sendt i vores gruppechat øh, med alle vores venner. Yeah. Hvor det er bare sådan en gruppe, vi har, hvor vi aftaler, hvor vi skal mødes, hvad folk laver, øh, hvem der kommer og sådan noget. Altså det er bare sådan virkelig stille og roligt. Eller, altså der er en for gruppen, ja. der har fået et dick ikke? af øhm, en, som vi sådan, ved, hvem er, men vi ikke vinder overhovedet. Eller, og så hvad hedder det, det bliver det her billede så selv ind i den der gruppechat. Øhm, som, og der er ikke jeg føler ikke rigtigt at der er nogen, der tænker over det. Jeg tænker i hvert fald først over det efter. Ja, det var bare sådan, det var bare sådan noget, Haha, det er bare et billede en og en af ja, Fuck det. Fordi hvis jeg havde været den så havde jeg altså så havde jeg, så havde jeg, så havde det meget mere seriøst og hvad sådan, fuck, altså det, der skal sættes lige nu, og alle, der så at nej, eller sådan.
0: Så hvis det var et nøgenbillede af en pige, så ville jeg have tænkt helt anderledes over det, for eksempel? Ja,
1: yeah, eller et røvbillede, eller, et eller andet. Og det er fucking mærkeligt, fordi et dickpick, det er jo det samme. Ja. Altså sådan, det er præcis det samme, men det er bare, det er super mærkeligt, det er bare mere udbredt med nøgenbilleder, at det er noget, der er sendt videre. Ja. Og det, altså, et dickpick er jo også et nøgenbillede. Mere. Ja, 100%, og det er lige så stor kræng, det er men det, men det blev, blev også, og altså sådan inde i gruppen blev der også taget screenshot af det, og der var folk, der tog billeder af det, og sådan hvor, altså sådan det tænkte man slet ikke over. Nej, nej, sådan en af mine tætterste også så sad jeg kiggede på billeder, hun skulle poste på Instagram, og så ser jeg bare, at hun har den der billede. men så gik det også op for mig, okay, folk tog screenshot af det her, før det være ubehageligt for den der person. Han ved ikke, der er blevet taget screenshot, tror jeg heller ikke.
0: Så hvor kom I til at tænke på, at det her det faktisk var det samme, selvom at det var et andet køn? Han er et andet køn
1: <laughs> Jeg tænker, over det lidt efter, fordi. At så efter de der billeder var blevet sendt, så der så det i hendes gamle, var det må det være ubehageligt for ham, der ligesom har fået sendt det, ikke? men det er også fuck, der er fordi nu så mig og Uma og snakker om det, som altså vi ved det jo godt, vi er 100% sådan, hvad hedder det sådan noget, aware-agtigt, øhm, over at det er præcis det samme, og lige så stor krænkelse, men det ved jeg ikke, det ligger bare så enagtigt. Ikke?
0: Er det fordi drengene i jeres erfaring, er de mere udfarne, Dem der beder om det, og dem der sender, uden at spørge,
1: Eksempel. Sådan, jeg føler, at drenge udstråler bare, at det ikke er en lige så stor ting for det, dem. Vi gør, det vil godt lidt vise frem, føler jeg. Det er også det, man kan jo ikke sætte drenge i boks og være sådan, alle drenge har det sådan her, de har det okay med, at det ikke bliver sendt videre, men det var sådan lidt den vibe, jeg har fået. Okay? I, I hvert fald at drenge i vores omgangskreds, altså sådan, jeg har også prøvet, hvor at der er blevet sendt et billede, uden rigtig nogen content, altså uden, der var rigtig noget, hvor at Altså sådan, man har siddet og skrevet, og så lige pludselig kommer der bare sådan et billede, og så lige pludselig bliver det også til sådan noget, med, at man selv skal sende det videre. Det ellers er en kældre.
0: Så de sender et billede, et dick-pick for eksempel og så bliver det sådan lidt, så er det opfordringen, at så skal I sende et nyt har i
1: oplevet. Ja, og det er bare, dem, der står op, og så deres altså pikk ja. bare ud af bukserne. Sådan er det bare. Bare sådan et billede, sådan en selfie, eller i spejlet, eller bare sådan, hvor de. Ja, altså sådan, der er virkelig ikke. Altså, ingen kontekst. Og det er sådan deres måde, jeg tror, det er ikke, jeg tror ikke det er deres måde at fløte på, jeg tror bare det er deres måde at spørge om, et, i stedet for at spørge nudes, bare skrive nudes spørgsmål om sandt, så er det at sende først, fordi de sådan noget, det kan jeg jo lige så godt, jeg har vil sendt det før, så kan en pina sende.
0: Ja. Hvordan, har I, hvordan reagerer man på det?
1: Det er sygt ubehageligt, at der er en, der sådan nu føler, fordi at jeg har lige spurgt om jeg må få et billede af hans pik, altså det har jeg ikke brug for, det har jeg ikke behov for, så sådan, det er sygt ubehageligt, når vi så lige pludselig bare kommer, Uden jeg sagde ja, uden jeg sagde at jeg sådan havde en til at sende det, at det så også lige pludselig ligger til at jeg også skal sende det til ham. Ellers ja, er du kedelig. Okay, ja, Det jo fucking Og Også fordi at altså så skal man ligesom til stilling til okay nu har jeg ligesom et dickpick altså sådan what the fuck. Ja. At at den situation, undskyld, jeg troede, at vi sad og skrev sammen. Mm. Og så lige pludselig at det er det noget helt andet, det går over. Okay. Ja. Og så er det sådan, at det bare, er det også lidt svært at gå over til den gamle samtale så sådan. Ja, Nå, håber du har haft en fed dag. Okay. <laughs> så sådan <laughs> noget sådan God nat, ikke? Ja. Yeah. Det viser også virkelig, hvor normalt det er. Altså sådan, at man kan have en normal samtale med en, og så lige pludselig er der bare et dick fordi hvorfor I ikke? Men det er, fl- ikke. det er også ubehageligt, fordi hvis man synes, en er sød, eller hvis man er net, han er lidt nice, eller et eller andet, ikke? alligevel så har man hele tiden tanken om, hvornår kommer spørgsmålet. Hvornår <laughs> kommer de der filmer, hvor der står uh, sutter spørgsmålstegn eller både lidt tirsal, eller et eller andet, altså hvornår kommer det? Altså man er altid, på falsk lige, altid parat på, at lige pludselig kan det komme, og så sådan eller bare sådan minus 500 Og
0: sådan, åh, oh, det yeah. de der <laughs> yeah, det er virkelig rigtigt. Ane Lemke er psykolog og rådgiver hos Red Barnets Slette-rådgivning, hvor man som ung kan få hjælp til at håndtere ubehagelige oplevelser på nettet og digitale krænkelser. Hun kan fortælle om, hvad digitale krænkelser dækker over, hvad man må, hvad man ikke må, og hvordan de kan hjælpe hos slette Ane, vil du ikke starte med at øh, prøve at præcisere, hvad er digitale krænkelser?
3: Jamen, digitale krænkelser spænder rigtig vidt. Det går jo lige fra, at man får tilsendt øh, billeder på nettet, som man ikke er interesseret i. Det kan være nøgenbilleder, det kan være bigpicks. Og så kan det være over, at man øh, bliver udsat via en grooming-proces til, at man bliver udsat for virkelig grove overgreb, hvor man bliver bedt om at gøre ting, man ikke har lyst til, og hvor man også kan risikere, at det bliver overført til virkeligheden, så man møder nogle personer, som man ikke skulle have mødt. Altså det fysiske værd.
0: Og, og hvilke henvendelser, hvis du skal prøve sådan at rise op de der forskellige kategorier, kan man sige, øh, i, det, mm. i de henvendelser, I får hos
3: rådgivningen? Vi får, vi får henvendelser over hele linjen. Vi får både henvendelser fra børn og unge, som har fået øh, ubehagelige chatbeskeder, som har fået øh, billeder tilsendt, de ikke er interesseret. Så får vi rigtig mange henvendelser fra børn, som har følt sig presset til selv at sende noget, øh, tage billeder af sig selv, eller på en eller anden måde sende noget, som er privat for dem selv, som de ikke følte, de kunne slippe ud af. Øh, eller hvor de har sendt det til en kæreste, som de så er bange for har misbrugt det. Og så får vi også rigtig mange henvendelser om unge, enten fra dem selv eller fra deres forældre, hvor man må sige, at der er de ved at blive udsat for henvendelser fra en voksen eller fra et meget ældre barn, som man ved at udsætte dem for grooming med henblik på at begå et i. Og hvordan kan det
0: for eksempel foregå, det her med, at man føler sig presset til at sende noget?
3: Der er mange, man kan sige, nettet for børn og unge er jo et fantastisk sted. Altså man skal jo have lov til, at og udfolde sig frit og flytte og have det sjovt. Og der er for mange børn så er det at være til stede digitalt, det er jo det samme som at være til stede fysisk. Det skiller jo ikke som voksne. Øhm, og det at være del af en gruppe, som barn er ung, det er vigtigt. Så hvis der pludselig er nogen, der skriver, jamen hvis du vil hænge ud med os, sender du så ikke lige noget, så kan det faktisk være enormt svært at sige nej. Øhm, man kan sige, bare se på den debat, der kører lige nu blandt voksne, Altså i forhold til det, der sker i den almindelige voksne verden, med, hvordan man siger nej og sætter grænser. Og det er svært for voksne, så er det jo 10 gange så svært for børn.
0: Og hvor mange, hvis du sådan skal vurdere, hvor meget af det her handler om, om noget, der har med nøgenhed eller, eller
3: sex, eller fløjt, eller sådan noget at gøre? En del af de en meget stor del af de henvendelser, vi har, vi, vi får på slet det, det handler om, at der er nogle børn og unge, som er kommet, som sidder i nogle sammenhænge på øh, de sociale medier, eller når de gamer, øh, hvor, de bliver, øh, hvor de simpelthen bliver udsat for, at der er nogen andre, der ikke respekterer deres grænser. Eller de bliver udsat for, at der er nogen andre, som prøver dem lidt af, for at se, hvor, øh, hvor meget de kan presse dem til. Øh, så det... Jeg vil sige, at jeg tror, at voksne vil blive overrasket over, hvor mange egentlige nøgne og hvor meget der egentlig bliver delt, eller bliver bedt om at delt på de sociale medier blandt børn og
0: men det kan jo også handle om altså, mobning, Er det ikke rigtigt? Altså ikke deciderede øh, nøgenbilleder og de her ting, som vi ofte taler om? Vi får
3: også henvendelser på slet, hvor det vi kan høre, det er, at der er et barn, der er kommet, øh, som bliver udsat for mobning, Og det kan jo enten være, at barnet bliver øh, mobbet eller kommer ind i nogle mobbestrukturer, fordi at man går i skole med nogen, øh, som man jo så også kender fysisk og så også kender digitalt, som behandler en rigtig dårligt. Men det kan også være, at det er folk, som man kun kender på nettet, og som måske bor i helt andre byer eller helt andre dele af landet, men som man har et interessefællesskab med, eller som man vender med på de forskellige sociale medier, og hvor man bliver enormt optaget af at være en del af en gruppe. Og det lægger jo, altså, jo en forfærdelig gruppe under for mobning, hvis net et mellem de unge ikke er reguleret.
0: Og hvordan, øh, altså det er jo meget, meget generelt, vi snakker om det her selvfølgelig, men, mm. men hvordan bliver man påvirket af at være udsat for sådan en krænkelse, som det er, at, at nogen deler et intimt billede, eller presser en
3: til at sende et billede, eller som du skriver, virkelig mm. opfører sig dårligt online? Mm. Generelt kan man sige, at de reaktioner, vi ser hos børn og unge, der bliver udsat for digitale krænkelser, det er de samme reaktioner, som dem, vi ser hos børn og unge, der bliver udsat for fysiske krænkelser. Og nogle af de reaktioner, der kan som et barn eller unge blive udsat for, det er, at de bliver angste og ængstelige. De bliver sådan en bange for, at vi har mange eksempler på, at børn og unge er blevet bange for at gå i skole. Fordi tænk dem, hvis nogle af dem, som er derovre, ved, at der er blevet delt noget af mig, de kan få. Øh, rigtig mange skyldsfølelser, en kæmpe skamfølelse. Det er jo helt omvendt, det er jo ikke deres egen skyld, men, men der er mange, der tænker, at det er deres egen skyld, så jeg synes, jeg sige det til nogen. Øh, og de kan blive enormt kede af det, og altså, næsten for depression, sådan, øh, reaktioner, fordi det, er så, øh, det føles så intimt og så krænkende, at, øh, at det er overgået
0: Ja, for det her med skam, øh, det er jo meget interessant på en eller anden måde, at man, at man alligevel får fornemmelsen af, at man har gjort noget forkert. Altså, mm. er der nogen måde at overkomme, eller overvinde den, øh, hvad kan man sige, kultur, der er omkring, at det er forkert at sende et nøgenbillede?
3: Jeg, jeg tror, at et sted at starte, det er for det første, at vi skal skille det ad, at, øh, at man sender et nøgenbillede til en kæreste, eller fordi man synes, det er hyggeligt øh, i et trygt rum, og så det, at blive de er tvunget til det, eller pludselig at føle, at man mister kontrollen med det, man sender ud til nogen. Man skal kende folk sindssygt godt for at, øh, for at sende noget, der er så intimt som et nøgenbillede, eller delvist delvis nøgenbillede, fordi man skal kunne stole på, at de ikke vil misbruge det. Og man skal også kunne stole på, at den, man sender det til, rent faktisk er den person, som man tror, man sender det til. Og det vil sige, at man skal kende dem gerne fra den fysiske verden, og man skal helt sikkert have set dem på kamera, så man er sikker på, at man ved, hvem det er, man taler om. Øhm, og så kan man sige, en en anden ting, det er også, at jeg tror, det er vigtigt, at der er en eller anden form for åbenhed omkring det her, så det er noget, man kan tale stille og roligt om, også med sine forældre i et vist omfang. Der er mange forældre, som siger til deres børn, fordi de er så bange for, at det her det skal overgå deres børn eller unge, så siger de, at du må aldrig sende mig, til mig Og hvis man så gør det alligevel, fordi man føler sig presset, eller fordi man var i en relation, hvor man lige fik lyst til det, så er, så er der mange børn og unge, der er bange for, altså helt banalt, at få ud. Altså at få at vide, at man var dum, og man ikke skulle have gjort det. Og det har man jo ikke lyst til, og så siger man det ikke til nogen. Øh, så det, det første, der er vigtigt, det er, at man kan tale åbent og ærligt med folk, man stoler på øh, omkring det her. Fordi hvis uheldet så er ude, så er det også nemmere at sige, prøv at høre, der skete det her, og jeg brug for hjælp til at løse det.
0: Og når de så beder om hjælp til at løse det hos jer for eksempel, hvordan, mm.
3: hvordan kan I så hjælpe dem? For det første, så det vi gør, det er, at vi altid starter med at sige, at det ikke er deres egen skyld. Fordi jeg er ikke sikker på, at jeg har nogensinde har talt med nogen, som ikke på en eller anden måde lidt troede, at det var hendes eller hans egen skyld, at de var ind i det her. Og det er det simpelthen bare ikke. Og der er ikke noget at skamme sig over. Det er ikke dem, der har gjort noget forkert. Det er de andre, der har gjort noget forkert. Det næste, vi kan gøre, er, at vi kan prøve at undersøge, om de ved præcis, hvor, lad os sige, det er et billede, hvor billedet er blevet delt hen. Og om det er blevet lagt op på nogle sociale medier. Så vi kan række ud til de sociale medier og øh, hjælpe dem med, for det fjernet. Øh, og så er der også en del børn og unge, hvor vi skal hjælpe dem med at fortælle med en voksen om det. Altså en voksen, de kender fysisk. Og det kan godt være deres forældre, men det kan også være en lærer eller en anden voksen, som de kan stole på. Fordi altså, det er simpelthen helt urimeligt, at man skal gå med det alene.
0: Og er der også hvad kan man sige, det, det kriminelle aspekt i det? Der er vel også tit en, en, en anmeldelse, der skal laves, eller hvordan?
3: Det er rigtigt, at vi, vi er tit inden og vejleder det er jo ofte de voksne, men vi er tit inden og vejleder om om det her det er noget, som de skal politiet med. Og man kan sige, det er jo altid en god idé, hvis man er i tvivl om der er blevet begået noget ulovligt mod en, så kan man jo altid ringe til politiet og spørge, altså at sige, der er sket det her, er det ulovligt. Og så siger vi, at hvis de, hvis de gerne vil melde til politiet, så kan man meget smart gå ind på politiets hjemmeside, politi.dk og så kan man lave en, en anmeldelse digitalt. Og det er en god idé at gøre, fordi så ryger det hen til det digitale center i politiet, som håndterer den slags anmeldelse. Nu er
0: du jo ikke jurist. Du er psykolog og rådgiver, <laughs> men kan du alligevel lave sådan helt, de helt grove regler? Jeg er faktisk ikke sikker på, at alle ved det her. Hvad, hvad siger loven om det her? Øhm,
3: er det sådan en hovedregler, man skal vide? Jamen, man må ikke krænke andre menneskers man må ikke krænke andre mennesker Og nu snakker vi jo om børn og unge, så man må ikke krænke børn og unge seksuelt. Og hvad det indebærer, det handler om, at man nu ikke opfordrer børn og unge til at gøre noget seksuelt, eller udlevere sig selv noget, noget seksuelt. Fordi det, kan, det vurderer man i loven, det kan børn og unge slet ikke tage stilling til. Så hvis du sidder som øh, 12-årig pige, øh, og bare hænger ud på de sociale medier, så må en, en jævnaldrende ikke sige, øh, vil du ikke sende mig nogle øjevældre? Og det må en voksen øh, virkelig heller ikke. Fordi så har, man krænket det barns, øh, så har man krænket det barn, uanset at man tænker, at hun kan jo bare sige nej. Men det kan hun ikke, fordi hun er et barn. Øh, og det skal man respektere. Og hvad med sådan noget med at
0: sende øh, dick pics for eksempel, uden øh, at spørge, om, 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 om det er
3: noget, man vil have i den anden ende? Man kan sige, en rigtig god rettesnor. Øh, for alt digitalt øh, adfærd, det er, øh, man kan tænke på det sådan her. Vil man gå ned i brosen og tage bukserne af og vise sin tissemand til mennesker? Vil man synes, det var i orden? Det vil de fleste ikke synes var i orden. Så skal de også lade være med at gøre det på nettet.
0: Det er en meget god gratis synes jeg, Hane, lige at tænke over. Øhm, hvorfor, hvorfor tænker du, at øh, I har fået næsten dobbelt så mange henvendelser i år, som, øh, som I fik sidste år?
3: Det kan der være mange grunde til, og det er også lidt svært at sige noget helt intydet om. Så for det første, så ser vi altid, at når vi har øh, kampagner, eller når vi, har, øh, vi prøver at gøre opmærksom på slæbterødgivningen, så får vi generelt flere henvendelser, især fra de voksne. Så har der også været nogle helt færdige sager i medierne i det efterår, vi lige har været igennem, øh, som også har øh, gjort mere opmærksom på, øh, hvad det er for nogle... Farer, der jo desværre også kan, øh, kan lure ud på nettet, og det, det, det giver også en vis aktivitet på linjen. Så kan man sige, at i coronatiden, hvor børnene har været så meget hjemme, og hvor øh, voksne jo også har været meget hjemme og på en eller anden måde alene med deres computer, så, så, vil, så vil man kunne sige, at der vil være flere børn, der har været i risikogruppen for at, øh, at opleve noget ubehageligt på nettet. Men, men vi kan jo ikke sige med sikkerhed, at det er det, der bunder
0: Men hvordan er er samtalen i det hele taget om om digitale krænkelser, og hvad man må, og hvad man ikke må? Hvordan
3: hvordan er den blandt de unge i din erfaring? Det tror jeg kommer rigtig mange. Altså kommer rigtig meget ind på, hvad det er for nogle unge, vi taler om. Der vil være en stor del øh, unge, som øh, har en ret sund og fornuftig holdning til, hvad man må og hvad man ikke må, øh, både på nettet og i den fysiske verden. Der er også mange skoler, øh, som, øh, som underviser i det, og redbarnet har også noget undervisningsmateriale, som, vi, øh, som, som man kan bruge på skolerne til at gøre børn klogere i digital andet, og i hvordan man skal opføre sig på Men der er jo også øh, børn og unge, som ikke naturligt har sådan, hvis man siger, den fornemmelse for, hvad der er okay, og det pejler mærke. Øh, og det behøver ikke, det er jo ikke, sige det er dårlige unge eller forkerte mennesker, men det er bare, fordi de ikke tænker sig om nødvendigvis. Øh, børn, som er, øh, som er i de begyndende teenageår og også ældre, kan godt... Altså, der vil, være, der vil sikkert være en del, som tænker, jamen, øh, hvis de ikke vil have, at jeg bærer nøgenbilleder, så kan de jo bare sige nej. Øh, og så tænker de ikke over, at det er enormt ubehageligt, at overhovedet blive spurgt. Øh, og på samme måde, så vil der også være nogen, som, som måske vil stole på deres kammerater. Og hvis der, deres kammerater siger, at hun vil gerne have, at du sender dig et billede af øh, et dækpik til hende. Øh, og så stoler de på det, uden at tænke sig om at tænke, at det, det vil hun da sikkert ikke. Hvorfor skulle nogen vil det? Øh, så en, en meget stor del af det her, det handler om, ja, altså det handler om at også uddanne vores børn og unge, og ikke bare gå ud fra, at de kan regne det udsat. Fordi det kan nogen, men det er der også nogen, der ikke kan.
0: Det virker også, som om der er virkelig mange gråzoner. Altså, du nævnte lige, ja. lige tidligere i det hele taget det, og hvad kan man sige? Hans seksualitet, som mm-hmm. også som voksent mennesker og al de den grænsesætning, der også er i det, og al mm. den udforskning, der er i det. Men altså, det må også være, at der er også ekstremt mange gråzoner lige nu, tænker jeg, i den måde, mm. øhm, øhm, man er tvunget digitalt på øh, hele vejen igennem. Altså man har, nogen, mm. man har ikke nogen fysisk rettesnor til lige at aflæse noget som helst.
3: Kan det også have en betydning? Altså man kan sige, det, at man ikke er til stede i rummet fysisk med hinanden, det gør det jo endnu sværere at aflæse hinanden, øh, end det ville være normalt. Og, og, og normalt er det jo svært. Det kan være utrolig svært at tolke hinandens signaler, især hvis man ikke siger ja og nej på en tydelig måde. Man sådan snakker udenom og har et kropsspor, som kan forvirre. Og der gør det digitale det jo endnu sværere. Så det er klart, at, at det øjeblik, man, man ser hinanden så lidt fysisk, som vi gør, altså, der gør det i et år, Øh, jamen det gør det selvfølgelig endnu sværere at navigere i, øh, når man er ung, øh, og også når man er voksen.
0: Jeg har talt med, med to unge 8. Klasser, som fortæller, at det her med, med nudes og dick pics i deres omgangskreds er ekstremt almindeligt. Altså det er nærmest det mm. første, der bliver spurgt om. Øh, så et er, at man ligesom skal, hvad kan man sige... Æh, som du siger, det er jo ikke skamfuldt at, at sende nudes, men er der ikke også gået en lille smule inflation i, at det, det er den valuta, der bliver brugt?
3: Igen, så tror jeg, det kommer rigtig meget an på, hvad det er for en, en gruppe man er del af. Det vil være, i nogle sammenhænge, så vil det være ret almindeligt, og det vil være noget, som man selv har prøvet, eller hvor man har hørt, at nogen har prøvet det. Og i andre, så vil det slet ikke være det. Øh, men lige meget, det, altså, man kan sige, det er vigtigt, at man som ung husker, at lige meget, hvor Øh, almindeligt man opfatter at det er øh, det gør det jo ikke nødvendigvis rigtigt eller behageligt af den grund og øh, det, det, det kan være enormt svært når man har den alder at, at kunne mærke rigtigt efter og sige fra til i forhold til hvad man synes er rart men det er sindssygt vigtigt at holde fast i sig selv og sige jamen, det kan godt være at de alle sammen synes det er normalt at vi har en samtale som det her men jeg synes det er super behageligt at være i og jeg bliver nødt til at sige fra
0: ja Og bare lige for sidste spørgsmål, som jeg forstår det, så er det faktisk også ulovligt at sende et dickpick til en, der ikke har bedt om det.
3: Ja, det er det også. Man kan sige, at det er ulovligt at sende et dickpick til en, der ikke har bedt om det, på samme måde som det er ulovligt at gå ud og tage tøjet af i et offentligt rum for en mennesker, der ikke har bedt om det.
0: Ane, tusind tak for snakken. I lige Tilbage til Uma og Rosa. Der er jo en lovgivning om, hvad man egentlig må og ikke må, altså når man er under 18 i forhold til billeder. Men hvad, hvad oplever I sådan, er de usagte, uskrevne regler i forhold til, til intime billeder, man har fra andre? Altså for eksempel, kærester bliver jo ekskærester. Så hvis man har delt et billede med en, man var tryg ved, hvad gør man ved de billeder bagefter? Altså hvad, hvad, hvad tænker I sådan lidt af reglerne med det her?
1: Altså jeg vil 100% skabe det. Fordi at jeg vil tænke over, hvad jeg selv ville synes var rart, ikke? og det ville være, at personen sletter det, hvis du var ikke ekskasse. Men det er også fordi, jeg tror aldrig, jeg ville tage screenshot eller noget. Så det er ikke fordi, jeg har brug for at have det krik i min kamera, det, det, så jeg har ikke rigtig brug. Altså, der er ikke rigtig noget slet, men det vil jeg da synes var rart, at personen gjorde, hvis de havde noget af mig. Og så vil man en person, man stoler på. Man var. kan stole på, at personen sletter det, og der ikke bliver brugt den der funktion, hvor det er et screenshot, uden man ved det. Ja. Ellers må man sige man kan tage et hvis man siger nej, så er det er nej, og hvis det et, ja, det må du godt bare lykke, det videre. Altså, at man virkelig respekterer, at det her er, det er, det er, det er et, et billede af en persons et eller andet ja. som en ting og det er sygt ubehageligt, hvis det kommer videre.
0: Og det er lige nu, altså fordi jeg tænker på snap. Altså, man kigger det er væk, og så er det det.
1: Ja. ja, jeg føler virkelig, at vi skulle prøve at gøre det altså mere forkert, eller ikke forkert, og så altså billede, for det er jo helt op til ens selv. Jeg synes bare, det er sygt, hvordan. Altså normaliseret det. Jamen, så, ja, det er virkelig rigtigt. Der er ikke noget forkert ved det. Det er Nå, den måde, man flytter på, det er den måde, at når to godt kan lide hinanden, så skal man også bare lige have et billede af personen nøgen. Altså sådan. Ja, præcis. Jeg synes, det er så klart. Jeg ved, at jeg aldrig ville sende et nøgenbillede til en, hvis det bare var sådan, her når nøgenbillede ikke det. Men jeg ved, at det er der 10% nogle, der kunne finde på at have gjort. Så jeg synes, det er sådan, jeg er mere nervøs på deres vaging af det. At det er blevet så normalt også. fordi så tror jeg, sådan, der er virkelig, virkelig mange, der har svært ved at sige fra at være sådan. Nej, det har jeg faktisk ikke lyst til. Fordi så bliver det også en meget seriøs situation, så skal, du sådan, så skal man så pludselig åbne sig op og være sådan, nu skal du høre her, det er ikke noget, jeg føler for at gøre i denne situation, eller sådan noget, hvor det bare er sådan, er vi, og så skal man komme og komme med en eller anden lang forklaring om, yeah. ja sådan har jeg det ikke. Det er, okay, jeg, sådan... fra, når, altså sådan, det er bare lidt nemmere at komme væk fra, det er bare lidt nemmere at sende, hvis folk spørger, yeah. bare være sådan, fuck det.
0: Men har, har I selv, eller nogen i jeres altså omgangskreds, eller nogen I kender, oplevet det her med, altså rigtig hvad kan man sige, digitale krænkelser på den måde, at, at billeder er blevet delt uden samtykke på en eller anden måde?
1: Altså, vi prøvede det jo også, den der Google-chat. Ja, men... ja i forhold til billedet der. Mm. Men jeg har men ikke nogen, som, 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 som vi kender? Nej, jeg har ikke en veninde, der sådan, har fået delt, delt et nøgenbillede, hvor det er sådan så sådan stort, rigtigt. Men jeg har prøvet, at, hvad hedder det, der var en, der ligesom fra vores skole, som havde øh, skrevet til hende, og det var en, som hun ligesom kendte. Så, altså sådan... Det var en, hun, jeg ja, vidste, det var. Det var ikke en helt random. Øhm, så hvad hedder det? Han blev så ved med at spørge hende om øhm, nøgbilleder, og det var bare sådan, blive ved og blive ved, og hun sagde nej og nej og nej, og det var fucking svært at blive ved med at sige nej. Også fordi, så tænker man, okay, så er det bare lidt, og så stopper han, men selvfølgelig gør han ikke det, så vil han jo bare, ja. mere mm. Men hun sendte aldrig noget, men hun blev bare ved og ved og ved. Også fordi, det var en øhm, fra sådan, vores skole, så det var sådan, hun ville videre, at hun skulle se ham igen Ej, det, ikke. Så det, er sådan det ville bare være nemmere, hvis de ikke havde kendt hinanden, og så bliver det også sådan noget med, at hvis øhm, du ikke sender det her, så bliver det sagt videre. Ja, så bliver det, du, altså sådan så, så det blev sådan, sådan et trusselagtigt, yeah. at hvis du ikke sender det her til mig, så sladrer jeg til din kæreste, eller så, altså sådan. Hun, yeah. Altså, der blev aldrig sendt noget, som sagt, nej, altså, nej. så hun gjorde ikke noget forkald, og det var jo 100% ham, som var i et fjord, så han sagde Altså. Ja. Det.
0: Men hvad skulle, han, hvad skulle han sladre om, bare for at forstå, hvis hun ikke sender billedet? Hvad
1: kan han bruge som sådan en trussel imod hende? Jeg havde et eller andet på hende, jeg kan ikke huske, hvad det var. Det var, et, altså, det var en af de lille ting, og så var hun sådan, ja, det ikke ligesom, ud eller et eller andet, eller sådan, ja, et, altså sådan noget, et eller andet, ja. jeg har et eller andet billede af dig, eller jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske, hvad det var, men det var sådan en lille ting, og så hun blev selvfølgelig bare ved med at sige nej, men mm. øh, han nåede heller aldrig at gøre noget. Men der var ligesom den der... Men det var også på og behageligt. Ja, 100%. Ja. Virkelig. Yes.
0: Men oplever I det her er noget, der er, hvad kan man sige, nemt og selvfølgeligt at tale om. Både sådan blandt drenge og piger i klassen, men også sådan, øh, i det hele taget. At man sådan lige siger, hey, det er ikke i orden. Eller, altså, hvordan er den her samtale omkring det her med digitale krænkelser, oplever I?
1: Altså... Jeg tror, at alle godt ved, at man ikke skal sende det videre. Men jeg tror slet ikke... Altså sådan jeg har mange altså sådan også hvor jeg har siddet og skrevet, så har jeg lige pludselig fået et andet. Altså sådan, så er der nogen, der har sendt, så har jeg siddet og snakker med nogen, og så er der kommet ikke et nøgent men der er kommet noget, hvor jeg er sådan, måske skulle du ikke sende det billede af hende videre til mig. Altså sådan, øhm, så sådan, jeg, jeg tror, at det, er, altså sådan, det er meget normalt og at snakke om det, og spørge om det, men det er virkelig ikke særlig udbredt at sidde og sige, hey det, der, det er der din måder. Eller altså sådan lige tænke en ekstra gang, vil den her person synes, det var fedt. Det er godt nok ikke et nøgenbillede, men stadigvæk så altså sådan...
0: Så det er i virkeligheden, det er virkeligheden ret svært at navigere i? Altså, I ved godt, at man ikke skal sende billeder videre, men der er alle mulige situationer, hvor det er ja hvor det er på grænsen, ja. eller hvad?
1: Men det er sådan, som det er med så mange andre ting. Ligesom det med før. Hvad hedder det, hvis at man så er sådan... nej, jeg synes faktisk, det er fucked op, at det at det er blevet så normalt og sådan altså nøden Hvis jeg for eksempel sagde det en til, til en af mine drengevindere, så tror jeg bare, at jeg ville få det der, ej, slæb af. Eller sådan, det er deres oh, arbejde Og du kødde lige, og de kunne bare selv vælge det. Altså, det ja, er ja. bare sådan, sådan oh, det er så, er man lige, så skal man være den der voksne, irriterende person, der skal gøre. Og man kan heller ikke sige i gruppen, eller sådan, jeg tror heller, at vi har heller lige sagt til den person, som nu sendte der, det kan ind i den der gruppe, Altså sådan, det var dårlig stil, og de, altså, det er fandme nederen, du har, at der er personen Altså, der er flere billeder, det er ikke kun det ene billede, der er i den, altså sådan, der er, der er mange.
0: Men hvorfor er det, man ikke siger det? Hvorfor er det, I ikke for eksempel siger, hey,
1: det er faktisk ikke i orden? Så er man den der nederen person, mm. fordi ellers så er man sådan, jeg stop nu af. Så er det bare sådan, men der er så mange andre, der har det, og jeg kan ikke stoppe det her. Altså Nå, sådan, nej. det er ikke mig, der skal stoppe det, det er bare folk. Der er en person, der har sendt det, så, og det kan jeg ikke gøre noget ved rigtigt, altså sådan... Nej, hvad skulle du også gøre, at jeg stopper det her billede. for eksempel? Yeah. Så der kommer også stadig til at være millioner af andre dick pics. Mm. Som, altså sådan, det kommer ikke til at gøre specielt meget. Men når man så tænker over det videre, så gør det jo, fordi der er én person, altså hvis man kan stoppe ham her drængs så hjælper vi ham, er ikke mm.
0: Uma og Rosa, tusind tak, fordi I tog jer tid til at tale med mig midt i jeres time. Vi til til er Data på Loud. Mit navn er Marie Høst. I dag der har vi jo talt om digitale krænkelser, og hvordan Red Barnet har oplevet, at henvendelser til deres rådgivning slet det, er steget massivt i 2020 under corona. Og her til slut i via Data, der har jeg besøg af Anton Gade Nielsen, som er vært på podcasten All Caps, som også produceres her på Enigma, og som handler om, hvad vi taler om på internettet. Hej Anton. Hej Marie. Hvad taler vi om på internettet?
4: Og oh, vi taler meget om aktier for tiden. <laughs> ja, rigtig meget, om og, øh, og trolls. Og så taler vi rigtig meget om det nye, den nye platform, der hedder Clubhouse. Ja. Som øh, er en lidt eksklusiv klub lige nu, fordi de prøver at rulle det stille og roligt ud, men som er sådan en lydbaseret medie, hvor man kun kan lytte og tale.
0: Som vi selvfølgelig er med i den klub. Som ikke? vi er
4: med i den klub, ikke? Men den kommer ud. de vil gøre det lidt langsomt på grund af kapaciteten, når man, de har allerede nogle problemer og sådan noget der. Men lige om lidt, så er vi alle sammen på Clubhouse, og så skal vi snakke sammen i forskellige rum. Og det er meget, meget interessant. Det kan man høre i ugens All Caps ligger som podcast.
0: Det skal man helt sikkert. Men Anton, øh, der er noget andet, vi skal snakke om lige nu, som er sådan øh, related til det her med digitale krænkelser, fordi øh, er der noget, jeg ved om dig, så er det, du følger med i Fis liv. Oh, ja. Der er kommet en Fie dokumentar
4: Der er en Fie dokumentar ja. Hvordan er den? Jamen, den er, en, den er øh, altså, på mange måder det, som man kan få, når man følger Fie Lawson, også på sociale medier. Den, jeg synes ikke, at den er skilsættende på nogen måde. Den, er, øh, den viser meget godt et indblik i, hvor hårdt hun har det. Og hvis man har fulgt med i Fie Lawson på sociale medier i de sidste par år, jamen, så, kan man, så ved man, hvor hårdt hun har det, og hvor svært det er at være Fie Lawson, Og hvor svært hun gør det for sig selv men også, hvor svært andre gør det for hende. Ja. Hvis man skal snakke om nogen, der er udsat f- f- jævnligt for krænkelser på den ene eller den anden måde, så er det jo også, Og det er jo ikke hendes egen skyld, kan man sige. Det er jo andres skyld. Andre, der er nogle fucking svin på nettet og skriver ekstremt grimme ting til mennesker, de ikke kender.
0: Så det er egentlig, altså det er egentlig utroligt. Altså jeg giver der fuldstændig ret. Det er helt utroligt, hvad folk tillader sig at skrive om, om andre mennesker. Også selvom hun på den måde har levede på sociale, sociale medier så lang tid, og må ikke også det på en eller anden måde, altså psykologisk, er ikke for at forsvare det, men hænger sammen med fornemmelsen af, jamen hun deler jo alt af sig selv. Mm. Hun er jo ligeglad på en eller anden måde, i citationstegn.
4: Ja, så tror folk, at så er hun øh, fair game på en eller anden måde. Ja. Jo, ja. jo øh, altså, og, og men der er et eller andet interessant ved Fila også, og det er jo interessant at tale om hende, og på en eller anden måde skal jeg grine med hende, fordi det gør folk jo, og det, altså, det har jeg da også selv nogle gange gjort, og, 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 og det er jo strengt, fordi hun er jo bare en syg pige, som har øh, rigtig mange sociale kanaler på, på sociale medier, og det er jo, altså, det må alle jo gerne have, det må man jo selv bestemme.
0: Hvordan kommer det til udtryk i den her dokumentar? Hvordan, øh, hvad følger man med i?
4: men de fortæller meget om, om opstarten af hendes karriere, og hvordan hun startede ud som at være et for Hun var med i aftenshowet, hvor hun snakkede med Abdel om at være mobbeoffer, og øh, folk var nogle svin over for hende dengang også, ikke? Og hun har fyldt meget dengang, og det gør hun jo stadig, og det er der jo rigtig mange, der reagerer på ved at være ubehagelig, Så man hørte om, hvordan, hun, altså, hvordan de mødte op på hendes adresse, om, øh, og, og væltede skraldespanden og kastede sten op på hendes ruder og sådan noget. Og hendes reaktion på det var jo, at hun tænkte, jamen, nu skal jeg blive en kendt blogger, og så kan de rigtig lære det, så kan de rigtig se, at jeg er noget. Det gjorde det jo på en eller anden måde bare være, fordi øh, så, øh, så blev det jo bare en bredere gruppe, der er begyndt at være ubehagelige overfor hende.
0: Er internettet og, ikke på den måde sådan det rare, øh, fluffy, øh, omsorgsfulde sted, a- kan man sige?
4: Nej, nej, på ingen måde. Hvis du sætter op som en offentlig person og er som Fie Larsen er, jamen, så kommer der det her. Og jeg siger ikke, at det er retfærdigt. Eller at det er for, jo, jeg siger, at det er forventeligt, men det gør det jo ikke til en bedre ting. Men det, det har bare... Altså, det er bare en spiral, der er fortsat i, i hele hendes liv, ikke? Hmm. Og det er jo altså, det er meget, meget trist at, at være vidne til.
0: Er det okay på en eller anden måde, også som så dr tre i det her tilfælde, at gå ind og, og sætte kameraet på, på hende her, som nogen mener, altså hun er jo diagnostiseret, psykisk syg og, og et skrøbeligt menneske, hmm. kan man sige. Altså, øhm, må man det?
4: Det må man vel godt, tænker jeg. Altså, jeg. Jeg tror, det, jeg synes, der er problemet med, med dokumentaren, er, at det er en, en forlængelse af det, det universum, har skabt på sociale medier. Altså der er ikke. Jeg ved ikke, hvor meget den er blevet til Jeg ved ikke, hvor meget kritisk de har spurgt ind til det undervejs, men jeg synes, der mangler et eller andet andet aspekt nogle, måske en ekspert, nogle pædagoger, et eller andet, som kan fortælle om det her. I stedet for er det bare er meget fila og sådan show. Og hendes øh, selviscenesatte virkelighed øh, igen i dokumentaren. Der er nogle kritiske spørgsmål til sidste dokumentaren om hendes OnlyFans-projekt. Hvad er det her nu? Er det ikke bare mere af det samme, hvor hun sådan lidt flyvsk, lidt øh, random svarer, at nej, men det er, jo bare, det er jo bare det, folk allerede har set på nettet. Nu tjener jeg bare penge på det. Og det er jo ikke helt rigtigt.
0: Nej, i hvert fald så, så oplever jeg, at, at, at en karakter som persona, har jeg lyst til at sige, som, som Fie Laversen, hun på en eller anden måde øh, kommer med, og det, det er jo slet ikke hendes skyld, men en eller anden fornemmelse af, at det er okay at udskamme folk for deres seksualitet, for hvordan de ser ud, for alle mulige andre ting. Det er ligesom om, at den uh, samtale, der er om Fie Laversen, den er så grum, mm. Og den breder sig jo, forestiller jeg mig, til alt muligt andet ungdomskultur. Det skulle da nede
4: Jamen, Jeg tror, du har ret i, at det, hvis man vil se et eksempel på, at folk synes, det er cool at være nogle idioter over for andre, jamen, så skal man bare se på filmen og se på, hvordan folk taler til hende og om hende. For der er det jo et levende bevis på, at, at folk tror, det er cool nok at svine folk på nettet.
0: Hvis man vil se dokumentaren, så er det det er tre.
4: Jeg tror simpelthen bare, den hedder Fire. Ja. ja.
0: Anton, tak fordi du kom. Jamen selv tak. Det var alt, hvad vi nåede denne gang i Vi er Data. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation for Laud, Og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Daniel Body og jeg selv. Jeg hedder Marie Høst.